0: 第二百六十九集，《雾中鬼影》。你们看到了什么？是吃人的鬼怪吗？君娃怯生生地问。刘队长默了一瞬，似是在考虑该如何形容这件事。顿了顿，他便说：“我们在树后躲了一会儿，见那几个人影渐渐走远之后，我们才谨慎地靠前，然后。”就看到了地上的尸体。谁的尸体啊？不清楚，穿着冲锋衣，血迹也没有干，应该是刚死不久。或许是那群盗墓贼中的一个人。刘队长摇了摇头，沉声道：“那你们看清那些人影究竟是谁了吗？”小辉也问道。刘队长还没有说话，武迪就抢先说：“我们只看到了背影，没看到正脸。”但是那人看着都不像人了。你们说的到底是什么意思？什么是人不像人？究竟是人还是别的什么？我忍不住追问道。武迪摆了摆手：“远看就是人，但是近看以后，那人身上的衣服都撕成烂布条了，又碎又破的挂在身上，而且那些人的身体也都特别的瘦，瘦的。”就像是只有一副骨架子在破衣服里面晃荡，头发也乱糟糟的，总之一看就不正常。我看向了刘队长，而他也点了点头，肯定了武迪所说的没错。那具尸体难道是你们看到的那些人杀的？我虽是问刘队长他们，但却不由自主的将目光落在了无忌的脸上，期待他能给出一个答案。并且，我不由得想到刚才在大雾中，我和无忌看到的那一两个人的背影。原本我还想要上前，但却被他一把给拉住了。而且他说，那不是刘队长。刚才我们看到的人影，会不会就是刘叔叔他们看到的那些人？我又问无忌，他轻浅颔首，极有可能。你们也看到了？武迪惊讶的问。我点了点头，嗯，就是进去找你们的时候，我们也看到了两个晃晃悠悠的人影，但是没有看清楚究竟是什么模样。刘队长脸色阴沉，忍不住骂了一句脏话：“真他娘的，这怎么一桩接一桩的？到底是什么个鬼东西啊？”当然，他的问题暂时无人能够回答，只是无忌说。我们应该抓紧时间赶路了。如果因为大雾中的那具尸体是盗墓贼的，那么说明那些人已经跟我们并驾齐驱了。虽然不知道他们在林中遇到了什么事情而损失了一员，但是若我们不尽快的赶路，很有可能就会被他们赶超在前。伍迪懊恼道：“咱们也倒是想赶路，可是林子里真的有东西，难道咱们要进去硬碰硬吗？”大雾似乎淡了很多呀，在他们说话间，我看向了前方的林子，发现在这段时间内，那雾气竟然消散了不少，不再那么浓的看不清前路了。这大雾散得如此之快，我们见了不禁高兴。刚才还在说要抓紧赶路的事儿，可是即便雾气渐渐的散去，大家伙心里的隐忧却并没有随着这大雾消散于无。小贾担心的说：“会不会这大雾散归散，那些奇怪的人却还在前面？还有那个杀死盗墓贼的凶手，或许也还在前面。小甲”小贾之前也没有见你胆子这么小啊！难不成丢了一破，顺带把胆子也丢没了？武帝拿他打去。而君娃看到大雾散了之后，这会儿带点欢喜的说：“不用担心，不用担心。”只要没了大雾，鬼拉子山这里就不会吃人的。那些吃人的鬼怪，只有在大雾的时候才会出来，雾散了就不见了。君娃这话算是给我们吃了一颗定心丸。虽然我们暂时无法确定他这话究竟有多少可信度，但毕竟这路是我们要走的，甭管前方是否真的有什么吃人的鬼怪，如果我们遇到任何困难，就立刻掉头逃跑。那恐怕猴年马月才能找到我们想要寻找的那座古墓了。整装待发之后，无忌和我依旧走在靠后的位置。他虽然没有说什么，但我能够看得出来，他一直都很警惕地观察着周围。因为他只要认真起来，神情就会变得比较严肃，微微蹙起眉心。你说，刚才看到的那些，会不会也是野人啊？我边走边胡乱的寻思着，问无忌：“无忌还没有说话，身后的小辉听到了我的话，便接言道：‘我估摸着应该不是。之前咱们不是看到过野人吗？那身高都快赶上电线杆子了。可刚才看到的那些，个子不但没那么高，甚至啊，比黑子还要矮一点。’最后半句，小辉刻意压低了声音，凑近了说。”怕前面的黑子听到不大好，听他这么一说，我瞄了一眼黑子的身高，他属于典型的那种又瘦又小的男人。如果比他还低一点，那除非是还没有进化的野人。不过这一路走来，似乎真如君娃所说的那样，大雾散去了以后，我们就没有再见到林子里有其他的人，甚至是动物出现。而且最奇怪的一点是。我们原本想要再找到之前刘队长他们见到的那具尸体，因为无忌暗中跟踪过那些盗墓贼，应该是可以认得出那些人的，所以想确定一下死的究竟是不是他们的人。可是我们绕了一个小弯特意找过去的时候，并没有找到尸体，甚至连血迹都没有找到。刘队长看了看他手表上的指南针，不对呀、啊。就是这个方向，我记得清清楚楚，怎么就不见了呢？我们在附近又找了一会儿，依旧没有任何的发现。可能是记错了吧？老邱的语调中带着点风凉话的意思。我们谁也没有搭理他。方才同行的小辉和武迪两人也是疑惑不解，说明明就记得，就是这附近没错。如果一个人，那有可能记错。但是三个人都记得是这附近，但是如今却没有任何的线索，这事儿就有点奇怪了。最后我们只能无功而返，回到正确的路线上继续往前走。虽然尸体不见了很奇怪，可是我们的时间紧迫，没有多余的空闲在这里寻找尸体、推敲案情了。因为之前的诡异大雾，大家多少都还有些担心。所以一路上都很沉默，并且无不小心翼翼地时刻注意着周围的情况。君娃，你估计还有多久能到你说的那个小径？刘队长在前头问道。君娃撑着脖子张望了一下四周，然后指着前方偏左一点的地方：“那就在那边，看到那一座挡在前面的山了吗？就在那个山下。”待到穿过那条小径。就可以到达鬼剌子山，终于临近了目的地，我精神稍振。然后君娃看了看天色，又说道：“咱们如果快点走，天黑之前就能上鬼剌子山了。这晚上睡在鬼剌子山上，那有危险了怎么办、啊？”走在我们前头的黑子听了君娃的话，低声和身边的老邱嘀咕了一句：“因为距离并不远。”而且我一直有意无意的看着他俩，所以听得很清楚。我原本以为老邱会说点什么，但是他却只是闷声的往前走，并没有跟黑子搭话。也不知道为什么，即便抛去老邱那令人讨厌的贪生怕死、自私冷血，我依旧觉得他有些古怪，有些讨厌。一路上并没有遇到我们所以为会遇到的危险。虽然跋涉疲惫，但我们依旧在正午时分左右就看到了君娃所说的那条小径。远远的看去，那小径不过是两座山之间的一道窄窄的缝隙，简直细的好像一条线。我十分怀疑，那么窄的缝隙，我们这群人能顺利的穿过？如果走到半路卡在里头，那可真是进退两难，还闹了大笑话了。这小径，这，这也太窄了吧！走近以后，刘队长皱着眉头说：“君娃说，这个洞口是有点窄的，但是往里面走会变得宽一些，一个人正好可以通过去。可是你们身上的大包就要麻烦一些了。已经走到了这里，总不能再回头。我们原地休整，整理了一下各自的包以后。”便动身进入了那条逼仄的小径。